0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho. Aproveitando, quem puder já dar o like, eu agradeço muito. Bom, senhores, mais um dia de risco. ou seja, de aversão a risco. Estamos é, vendo... Bolsas, bolsas até que estão praticamente tá mas commodities caindo muito forte. É... China, a questão da Covid-19, a questão do gás na, na Europa, o custo de vida na Europa. Ou seja, como é que a gente pode dividir o mundo em três, em três regiões? China, tá a questão de crescimento da China tá, não está ligada somente a novos incentivos, novos planos de infraestrutura, e sim a um afrouxamento da polícia de tolerância zero. Por exemplo... Notícias tá, de hoje, de há pouco tempo, população de chegar e teme confinamento com o novo surto de Covid, tá? é, tem, alguns, tem números que rodam perto de 115 milhões de chineses que estariam já em, praticamente em lockdown, tá? Então, ou seja, China, senhores, é um dos propulsores, é um dos motores do, que, do crescimento global, mas com a tolerância zero, ela não consegue desempenhar a força que ela, o potencial que ela tem de crescimento. Bom, China está nesse patamar. Aí vamos para Europa. Europa é um case claro de choque de oferta de energia e batendo muito forte nos custos da, das empresas para produzirem. Hoje, com esse nível de gás que a gente está vendo, inviabiliza vários setores industriais da Europa. Por exemplo, olha o gráfico que eu mostrei hoje de manhã, que para mim reflete uma, uma realidade muito grande. Tá? Isso aqui realmente é importante. Olha como é que era em março, 3 de março de 2022. Vamos se concentrar no gás de longo prazo, tá? é, será que até 2024 normaliza a questão do gás para a Europa? Bom, na dúvida, tá? o mercado está pagando 100 euros para o gás em 2024, em março pagava 20 euros. Tá? Então, ou seja, a primeira, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, isso aí quando você olha esse tipo de curva, fala assim, realmente crescimento na Europa está bem comprometido por causa dessa crise de energia. Bom, então, China não vai ser o motor do crescimento global. Europa é a bola da vez na recessão. Isso as pessoas não sabem como é que vai ser quando o Nord Stream sair da manutenção, se a Rússia vai voltar a enviar gás, em que quantidade, ou seja, o mundo, a Europa, está de joelho na mão da Rússia. Lembrando que a gente está no meio do G20, tomara que tenha alguns acordos para aliviar esse custo global, porque está fazendo muita... Destruição, muita desgraça no mundo, senhores. Bom, então a gente falou dessas duas regiões. Aí tem a terceira região, que é os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, senhores, das três regiões, é o que está mais crescendo, é o que está mais forte, é o que está teoricamente mais blindado, mas tem um evento. Lá tem um banco central que está monotemático, só fala em combater a inflação. É, amanhã tem o CPI. É esperado que o CPI pule de 8,6 para 8,8. Imagine se o CPI vier rasgando. Ontem, um o tá do Fed, de, acho que é de Boston, tá, ele falou, senhores, conforme for a inflação, é, na, é, 100 pontos pode estar na mesa. Tá? Então, ou seja... Nos Estados Unidos, diferentemente do resto do mundo, o que o mercado está olhando é o seguinte, o senhor Fed vai fazer o que for necessário para derrubar a inflação e isso pode causar uma recessão. Vamos a números. tá? Existe uma maneira que o mercado olha que é um prenúncio de recessão, que é a diferença da taxa de juros entre dois anos e dez anos. Essa diferença, senhores, hoje está em quase... 11 pontos e no pior momento do dia ficou menos 12,40. e Olha para quando! Qual foi a última vez que essa curva ficou negativa dessa magnitude? Olha só, em 2007. Tá? Então, isso aqui é, é, é um claro é, recado que o mercado está entendendo que se o Fed tiver que causar uma recessão, ele vai. Ele está monotemático e não está olhando para o mercado de trabalho, tá? Então, essa é, essa é a diferença dos Estados Unidos para a Europa e China. Os Estados Unidos é o seguinte, lá na frente, o, o Fed vai gerar uma recessão lá na frente. Essa é a grande diferença. E outra coisa super importante, eu vi alguns comentários na live antes, poxa, S&P, Bolsa Brasileira, eu não sei qual é, o que é o Brasil se as commodities realmente caírem? Como é que fica as contas fiscais brasileiras se as commodities caíram? Como é que fica a balança comercial... Se, a, se, a, se as commodities caírem. Como é que fica o Brasil? Como o Brasil vai ser visto se o mundo entrar em recessão? mundo em recessão requer investidores mais seletivos. Eles vão olhar para os alunos bons, os que melhoram as notas. E Infelizmente, o Brasil, ano após ano, vem piorando as suas notas. É só olhar que o Brasil paga essa vergonha para o nosso tesouro se endividar, a IPCA mais 6,35. Inclusive, senhores, eu estou comprando esse papel, tá? Acho que esse papel é sensacional para para fazer parte da sua aposentadoria. Eu me sinto a Jota, me sinto a Jota, mas eu estou aproveitando e estou comprando esse papel. Bom, então, isso aqui é um recado claro que o mercado está entendendo que o FED, se for necessário, ele não vai titubear. Ele vai causar uma recessão para derrubar a inflação. Outra maneira de ver isso é o preço do cobre. Está caindo hoje. Preço do cobre caindo... 3,19% 3,19% hoje, 3,19% hoje, acumulando em um mês queda de 20%. Senhores, uma commodity que é, é proxy de crescimento, é um líder de queito de crescimento econômico, está caindo 20% em um mês. Tá? Aí a gente vai para o nosso querido minério, que renasceu um pouquinho lá, graças a Deus. É, subindo agora na sessão noturna 2,23 dólares a 107,20% com volume bom, tá, senhores? 16 mil contratos. Não dá para falar que o volume é muito baixo, não, tá? Volume bom. Petróleo, tá? Outro indicador que o mercado está com medo de recessão, do que o Fed possa causar uma recessão. Ele, o petróleo, o Brent, está caindo 6,72, o WTI está caindo mais de 7 e está abaixo de 100 dólares. Senhores, isso aí, seria, isso aí é muito bom para o mundo. Tomara que o petróleo acomode. A tese de, de petróleo é uma tese é, de falta de capex. Sim, inclusive a OPEP já está olhando para frente, ela vê o mercado ainda apertado. E outro detalhe no petróleo, senhores, é, vocês, vocês já viram quanto que os Estados Unidos vendeu das suas reservas estratégicas? Acho que ele já vendeu mais da metade das suas reservas estratégicas. Ele vai repor isso. Ele virou trader de petróleo nos Estados Unidos. Então é muita atenção com esse petróleo, mas quanto mais ele cair, é melhor. Quando eu quis dizer de reposição de reservas estratégicas, que eu acho que além da reposição de reservas estratégicas, a questão de mercado apertado na oferta, e a gente pode ver isso pela diferença do preço do petróleo, do primeiro vencimento para o segundo, para o terceiro e para o quarto, tem essa questão da reposição das reservas estratégicas que para mim cria um piso no petróleo, tá? Se cair o petróleo por causa de recessão, eu acho que o governo americano vai aproveitar e repor o petróleo que ele vendeu, que vem vendendo de forma maciça nos últimos anos. Nos últimos meses, desculpa. Outra outra coisa, outro dado que chama a atenção é venda da Amazon Prime é vista decepcionante. Compradores, só está vendendo, o que essa matéria está dizendo, o que o consumidor americano está procurando nesse dia de hoje, na Amazon Prime, é oferta. Eu quero comprar barganha. Preço relativamente justo, pouco barato, eu não compro. Eu só quero caça, espera-se que os caçadores de peixes encontrem Amazon.com. A venda do Prime Day de dois dias foi decepcionante este ano, com muitos vendedores minimizando os descontos Devoradores de lucros em uma era, uma era de custos crescentes. De um lado, você tem um consumidor que está com menos é, poder, está com menos renda disponível, já que a, a renda dele está sendo consumida com preço de aluguel, custo de energia, custo de alimentação. Então, para ele comprar, para ele ser seduzido para comprar, ele quer desconto. Mas em contrapartida, a, a, os produtores, as empresas eles estão justamente na ponta inversa estou com a minha margem aqui eu, eu tive que absorver uma mega margem de custos, aumento de margem de custo. então essa, na minha opinião é por isso que sai essa matéria é, o dia da, da, da Amazon Prime uma decepção aqui só para falar mais uma, mais uma matéria dizendo, o petróleo afunda ainda mais abaixo de 100 com risco de recessão, vamos ver quanto é que está o WTI O WTI, o WTI agora caindo 8,77, 8,77 caindo o WTI, sempre lembrando que a gente vem mostrando aqui que a liquidez no mercado de petróleo caiu muito, o número de contratos abertos nos mercados futuros de petróleo estão em níveis de 2015, então os movimentos são bruscos mesmo. Tá? E tem muito fundo macro operando essas commodities. Eu tenho um viés que boa parte dessas vendas dos fundos é, na, nos mercados de commodities advém de fundos macros apostando numa possível recessão. Olhando rapidamente aqui para as bolsas globais, Dow Jones subindo 0,18, S&P estável, é, Nasdaq caindo 0,11, é, México subindo 0,37 e a nossa Bovespa subindo 0,13 e a Europa virou, estava caindo perto de 0,5%, está subindo agora 0,44%, Eurostox e a Bolsa Alemã subindo 0,57%. A gente tem que contextualizar essas viradas. Estamos é, falando de uma Bolsa que está subindo 0,44% hoje, mas no ano está entregando 28 e 21, tá Então tem muita... É, que eu quero passar para vocês, tem muita coisa negativa no preço. Tá? É, amanhã o CPI vai ser fundamental. Se vier um CPI rasgando o mercado vai para cima, é, principalmente pegando, se abraçando naquela, naquela frase do bolster que nada está fora da mesa, inclusive 100 pontos. Eu não acredito que o mercado vá para 100 pontos na, na reunião de julho, mas eu acho que ele vai migrar de 50 para 75 em setembro, se o número vier ruim. Mas se o número vier positivo, abaixo do esperado, e principalmente quando se abrir o número da inflação americana, serviço estiver mais tranquilo, Tem muito espaço para o mercado recuperar, tá? Tem muito espaço para o mercado recuperar, que o mercado vai entender que o FED não vai precisar acelerar a subida de juros, que a inflação fez o seu pico. É super importante. Será que a inflação vai vai fazer... Amanhã, será que a gente vai ter informação? A inflação fez novo pico? Ou o o pior ficou para trás? Então, é por isso que esse número amanhã da inflação tem um peso muito importante. Outro outro dado que é chocante da Europa, tá? isso aqui é o indicador de expectativas dos investidores, aquele índice Zil, que tem uma credibilidade, uma importância muito grande na Europa. Olha o nível que esse índice bateu hoje. Ele está em níveis abaixo do pior momento de 2020. Do pior momento de 2020. Ele está em níveis um pouco abaixo na Europa de 2012, 11, 12. Vocês se lembram dos PIGs? Quando os países periféricos, que era Portugal, Irlanda, Grécia, é, Espanha, estavam é, em. É, todo mundo discutindo a, 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 o euro, todo mundo discutindo a, 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 se os países periféricos da Europa conseguiriam se, se recuperar. Então, é, isso já mostra o grau de, de preocupação que os investidores estão com a Europa. Tá? Fluxo, senhores. Fluxo nos últimos dois dias entrou 500 milhões de reais para a nossa B3. Tem dois pontos importantes. Eu tenho um viés, e eu vim falando isso aqui há mais de um mês, que com, a, com o mundo discutindo commodities, eu, vi, eu achava que a gente poderia ver saída. Mas ainda bem que nos dois últimos dias tivemos entradas. Eu não tenho consistência, eu não tenho muita.. Eu não, eu não compro que, que a gente vai, por causa que da Bolsa está 98 mil, o fluxo vai começar a ficar positivo. Eu tenho receio, tá? Eu não tenho... Entre fluxo de saída e entrada, eu ficaria mais preocupado com, com possíveis fluxos de saída. Lembrando, a indústria de, de fundos de investimento em ações teve saco de mais 440 milhões, continuando sangrando de forma bastante robusta. É, mais um indicador importante de recessão essa semana a gente vai começar a temporada de bancos nos Estados Unidos. Tá. Um banco, senhor, é um banco, é, um, é, uma ótima, é uma ótima proxy do crescimento, do PIB. As pessoas vão olhar para a carteira de crédito do, do, dos bancos. Pô, como é que está? Está aumentando na inadimplência? Está. É, é e daqui para frente, o que vocês acreditam? Então, é, banco é uma ótima fotografia do PIB, do PIB mundial, e do PIB dos Estados Unidos, no caso. Por exemplo, o mercado com esse medo da recessão... Botou o CDS, ou seja, o default swap do, do, do JP Morgan, o maior banco do mundo, em níveis maiores que da Covid-19, do auge da Covid-19, só perde ali para os PICs e para 2008, 2009, quando o sistema financeiro, Ruiu. tá? Então, ou seja, outro sinal importante. Poxa, por que, que as pessoas estão pagando quase 1% ao ano, 0,95% ao ano, com medo que o JP quebre? ele vai gastar 1% ao ano para não correr o risco que o JP Morgan quebra. Senhores, se o JP Morgan quebrar, o mundo mundo quebra. Outro dado importante é como o mercado está discutindo recessão, etc. Como é que fica as pequenas e médias empresas nos Estados Unidos? Simplesmente o otimismo do do, do pequeno e médio empresário nos Estados Unidos... Despencou de novo e voltou para os níveis do auge da Covid-19. De novo, quem é, se o mundo entrar em recessão, se os Estados Unidos entrar em recessão, é aquilo, é, é concentrador. Os pequenos não vão conseguir segurar, os grandes é que vão ter acesso ao mercado de capitais e conseguir at- atravessar esse, esse tempo, essa, esses momentos difíceis. E você pode olhar também de outra maneira. É, outra maneira de. Outra, dentro dessa pesquisa sobre é, confiança, expectativa das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, simplesmente foi para é, a mínima histórica, menos 61. Tá? Mínima histórica. Então, ou seja, pequenas e médias empresas nos Estados Unidos estão com um cenário tenebroso para eles. E faz sentido, porque o mundo está é, de frente a... a Aquele famosa frase que a gente fala aqui, 2022 vai ficar marcado na história com o ano que a conta chegou. Essa conta é medida pela inflação global de 9% e o que que os bancos centrais vão fazer para derrubar essa inflação. E tem um banco central que está monotemático. A gente fala aqui há mais de um mês. Prioridade número um do FED, derrubar a inflação. Número dois, derrubar a inflação. Ele não está piscando. O FED não está piscando. A gente vê número ruim e o FED vai lá e fala duro. A gente vê inversão de curva de juros e o FED vai lá, fala duro. Tá? Então é por isso que o mercado está apostando que o FED está contratando uma recessão. É, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, esse call que eu falei para vocês de fundos macros. Olha a posicionamento dos fundos em equity. Tá? Simplesmente a posição está em níveis de 2019 tá? Tá em nível de 2019. E olha o que esses fundos fizeram em commodities. Olha a zerada de posição e virando a mão que esses fundos fizeram em commodities, tá? Por isso que essa tese que eu venho falando dessa queda de 20% no cobre, dessa queda das commodities, eu acho que tem muita aposta de fundo macro. E hoje a formação do preço futuro de commodities tem esse participante que é relevante, que é o fundo macro, não é só oferta é, do produto físico, tá? Tem esses senhores aqui que participam e de forma agressiva e não trabalha preço, tá? Outro, outro indicador é, que, o, que o Boni gosta, que é o um indicador de, de que chegou a hora da conta ser paga e as bolhas estão de, se desinflando. Olha o que está que acontecendo com o preço do Rolex no mercado secundário. Tá? O Rolex simplesmente estava subindo a, a dólar mais seis nos últimos... 10 anos, tá, e começou a cair, como o Bitcoin caiu, como tudo caiu, senhores, o que o mundo fez de 2008 até 2022, até agora, até março, até junho, até março, foi a criação da mãe de todas as bolhas, tudo bolhou, preço de imóvel nos Estados Unidos subindo 20% ao ano, tá, é de uma crueldade, porque o affordability, o cidadão comum americano não consegue mais comprar nada, tá, só quem tinha dinheiro ficou mais rico, E quem paga boleto tem que arrumar mais emprego para pagar os boletos. Está aumentando o número de americanos que que tem que trabalhar em dois lugares para poder pagar as contas. O pagador de boleto está sofrendo nos Estados Unidos, na Europa e no mundo. Bom, a gente só falou de de mercado lá fora, que aquilo que a gente sempre fala. O o Brasil é o rabo do cachorro. A gente não balança o mundo. o O mundo balança a gente. Mas olhando dados de hoje, teve um dado espetacular de serviços, simplesmente a gente já está 12% acima de antes da Covid, tá? é, tem um lado bom, é ótimo o é lado bom, a, o setor de serviço é o que mais emprega, é bom, tá? mas ao mesmo tempo a gente está vendo a inflação de serviços, é, esse dado, de qual é a consequência fria desse dado? O trabalho do nosso Banco Central de derrubar a inflação vai ser árduo e duro, tá? Infelizmente, tem que esfriar, a gente está, de novo, o setor de serviço no Brasil está 12% acima de antes da Covid-19, tá? Então, isso, a consequência, vai ser os juros mais altos por mais tempo do que a gente imaginava. Aqui. Vou voltar aqui para algumas coisas que. Só para repassando, tá? Bom. Olhando friamente, tá? Olha o que que tinha. Olha olha o cenário que a gente está vendo. Moedas emergentes, peso colombiano, caindo 1,45, peso chileno, rompeu mil. Senhores, era 700 o peso chileno. Há três meses atrás, o peso peso chileno era 700, rompeu mil, perdendo 1,23. O nosso querido real, perdendo ponto 64, já R$ 5,41. É, o que é importante? O case do real sempre foi baseado em é, moeda fora de preço, ok, R$ 5,40 está fora de preço, uma moeda que tem o maior juro real do mundo, não é à toa que a gente está indo rumo a 14% de juros, e era uma moeda que tinha a bonança das commodities. Se o mundo entrar em recessão, senhores, a gente vai perder termos de troca, vai perder preço de commodities, vai perder abundância de dólar vindo da balança comercial, ou seja, só vai restar um vetor, que é os juros. só vai restar um vetor, então quando a gente fala, poxa, aonde vai o dólar, hoje a gente tem um CDI de 14%, que vai rumo a 14%, que amortece esse movimento de desvalorização do dólar, mas o o cenário pode mudar rápido, quando eu falo que o cenário pode mudar rápido, é mudar tanto para o real, quanto para os ativos brasileiros, de novo, o o Brasil é uma grande fazenda, mal administrada, com uma mineradora no fundo dessa fazenda e no mar, petróleo, tá? Bom, em termos de, de, de outras notícias de Brasil, é, foi, tá encaminhada a aprovação da LDO, tá? Para mim não tá claro se o Centrão vai conseguir placar é, emenda impositiva, ou seja, se ele vai conseguir se salvaguardar e, e, e manter o orçamento secreto. Tudo que o Centrão quer é manter o orçamento secreto o ano que vem. É isso que ele quer, ele só quer isso, porque com um orçamento secreto, ele fica, ele fica meio independente de quem vai ser o novo presidente do Brasil, ele já tem o que ele quer, que é dinheiro, tá? ele já tem o que ele quer, dinheiro gera influência, gera eleger os meus candidatos, é, reforçar a minha base eleitoral. Bom, taxa de juros americana de 10 anos, aqui está o realzinho, tá? 5,41%, Taxa de juros americana de 10 anos, outro ativo que sinaliza risco de recessão. 2,92. E outra coisa importante, tá? É... Que vai contra o euro. O que está que acontecendo? A taxa de juros americana de 10 anos está caindo 7 pontos, tá? Vamos ver quanto é que está caindo as taxas na Europa. Aqui o primeiro... No Reino Unido, caindo 10 pontos. Na França, caindo 12 pontos. Na Alemanha, caindo 11 pontos. O que significa isso? Cada vez mais o diferencial de juros que os Estados Unidos estão pagando está aumentando em relação aos juros que a Europa paga. Poxa, se a Europa vai entrar, está muito mais perto da recessão e o juro mais baixo, eu não quero euro. A somado a isso, pela primeira vez em muitos anos, acho que desde 91, a balança comercial da Europa vai ficar negativa. Tá? Então você tem diferencial de juros jogando contra o euro, você tem é, diferencial de crescimento jogando contra o euro e você tem uma balança comercial deficitária que obriga a zona do euro comprar dólar, e tem outro outro a quarta variável que fez esse, o euro hoje bater a paridade, tridou a um dólar por um euro, que é o que? Essa demanda por segurança, o mundo com medo de recessão ele quer dólar, o DXY simplesmente está rondando perto da máxima de 20 anos, o DXY agora está caindo 0.08, mas muito perto da máxima de 20 anos. É, quando, as pessoas compram o DX, quando as pessoas compram o dólar, globalmente falando, 58%, teoricamente, ele vende de euro. Tá? Porque é, é, o DXY, 58% é o euro. Vamos ver como é que está o euro, que eu estou curioso. Euro encostado na paridade, mas está subindo 0,25. Na mínima do dia, ele ticou um. Tá? Será que quando ticou um, disparou um monte de robô querendo zerar a posição, bateu paridade, ao zero esse trade de venda? Eu tô desconfiando, porque hoje está subindo 0.27, talvez seja muito mais, bateu um, meu objetivo, vou zerar x% da minha posição é, vendida em euro, tá? Então, tentando fechar o raciocínio para vocês. Mundo, um grau de visibilidade muito baixo. É, mundo, tá, tá, pose, se posicion... não, já tá se posicionando, não, já está se posicionando para um cenário que o FED vai acabar causando uma recessão. E como é que a gente vê isso? Diferença de 2 e 10 anos no menor nível desde 2007. Senhores, 2007, a crise bancária foi 2008. Menor nível de 2007, é um indicador claro. Queda do petróleo, claro. Então Ou seja, o mercado já está posicionado para isso. Amanhã a gente vai ter inflação. Se a inflação vier acima do esperado, ou seja, fazendo novos picos... É, o mercado vai falar assim, caramba, o Fed é monotemático, ele vai acelerar, ele vai botar 75, vai falar que 75 em setembro está na mesa e o mais louco vai falar que o 70, que pode ser 100 em julho. Tá? E vamos lembrar como é que foi a última reunião do Fed, que até quinta-feira é, a probabilidade de vir 75 era 4%, na sexta veio um CPI horroroso, que foi esse 8.6 é, e abriu o número estava mais feio ainda, que o mercado pulou de 4 para 34, probabilidade de 75, e na segunda-feira vazou uma... Vazou não, teve uma, uma reportagem do Wall Street Journal onde mencionava que o BC americano estava alinhado para os 100 pontos e o mercado precificou na segunda-feira 100% de chance de vir 75. Quinta-feira, 4%. Terça-feira, segunda-feira, 100%. É, o que eu quero passar para vocês... Eu acho 100 pontos nos Estados Unidos totalmente fora. Seria, muito, seria uma situação de muito desespero do FED. Tá? Mas depois da última coisa que aconteceu totalmente inusitada, nada está fora na mesa. Eu acho muito mais provável, se o FED estiver muito preocupado e a inflação vier forte amanhã, é, como é falar que a discussão de setembro está migrando para 75. Eu acho muito mais prudente do que subir para 100 agora em julho. Tá? Brasil, é tudo isso e mais os nossos problemas hoje provavelmente tem que ver essa definição da LDO tem que ver eu, eu tem que vocês e eu tem que ter direito se o centrão vai ter acesso ao orçamento secreto é isso que ele quer e, e conforme for se tiver acesso ao orçamento secreto o centrão simplesmente a pec passou a pec da bondade passou eu acho que a pec da bondade já passou senhores já passou não tem muito quem vai votar contra a PEC da bondade. Então, é isso, os ativos brasileiros estão extremamente depreciados, mas em como eu estou negativo com o resto do mundo, eu não consigo me animar, eu só consigo ficar olhando para a renda fixa brasileira, que está realmente pagando assim um um absurdo, tá, você tem CDBs aí de 14, 15, 16, você tem papéis IPCA isentos a 6, 6 e pouco, você tem essa, esse papel IPCA de 30 anos no Brasil a 6 e 34, eu tô comprando, senhores, eu tô comprando, eu tô olhando o é, meu filho, tá, é, eu tô comprando em nome dele, pra ele, tá, se Deus quiser, o papel é dele, porque ele vai, ele vai gostar muito, desse esse papel vencendo lá em 2035, é, é, principal. Então é isso, deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo, o, a turma aqui da produção não ficou passando like assim, e eu acabei, eu acabei. É, ele ficou brabinho. É, é, vocês viram a voz do Boni? Ele pediu, então pede. Então, quem puder dar um like, eu vou agradecer. O Boni que está brabinho, ele é Ranzinza, senhores. O Boni é Ranzinza. Quem puder dar o like, o Boni vai dar uma sorrida, vai dar um um sorriso. E ontem, senhores, a gente fez uma live que eu gostei muito, que foi a comemorativa de 100 mil inscritos do nosso canal. A live começou aqui com com a pessoa elogiando a live, eu peço desculpa que eu não não consegui pegar o nome aqui, é Ebruche, tá? Eu falei errado, provavelmente. Essa live eu achei super legal porque conta a história do nosso canal. Começou pequenininho, senhores. Começou, era o Vilega sozinho, chutando, cabeceando, jogando nas 11 Aí depois eu entrei do nada. E a coisa foi crescendo e hoje está grande. Está grande e a gente vai crescer muito mais ainda. O que a gente está gerando de conteúdo para vocês é, não tem não tem nenhum lugar. Isso eu tenho convicção de, t- de falar que eu estou falando para vocês. Então, parada de enrolação. Espero vocês cinco e meia da tarde para o Colo de Fechamento. Tenham todos uma boa tarde.